0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Food Talks Podcast. Ich finde es richtig schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dr. ann Christine Picke. Ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ich habe jahrelang an den negativen Effekten von Diabetes, Übergewicht und einer schlechten Ernährung auf Körper und Knochen geforscht und möchte dir jetzt mit meinem Wissen helfen, dass du ins Handeln kommst und in eine gesunde Zukunft startest, dich sexy fühlst und erfolgreich deinen Weg gehen kannst. Und dafür habe ich mir heute ein Thema ausgesucht, von dem du möglicherweise ähm, überrascht sein wirst, weil du möglicherweise davor noch nichts gehört hast. Und ich möchte ähm, mit dir über, wieder über Zucker sprechen, und zwar über den Fruchtzucker. Fruchtzucker wird auch Fructose genannt, nur schon mal vorweg, falls ich zwischen diesen beiden Wörtern hin und her wechseln sollte. Dafür möchte ich dich erstmal mit in die Natur nehmen, wie die so funktioniert und wie dann der Fruchtzucker in unserem Körper funktioniert. Also... Von Natur, wenn ich davon jetzt rede, rede ich jetzt einfach erstmal von der Pflanzenwelt. Weil tatsächlich haben auch die irgendwie Gefühle, weil die wollen eigentlich gar nicht gegessen werden. Die brauchen ihre Blätter, also die sollen nicht angefressen werden, die Blätter, weil, das wissen wir noch aus dem Biounterricht, Photosynthese, Sonnenstrahlen kommen aufs Blatt und dann kommt es aufs Chlorophyll und dann, dann wird Energie erzeugt. Und deswegen wollen die gerne ihre Blätter behalten und nicht aufgegessen werden. Aber es gibt trotzdem Leute, die es machen oder Tiere, die es machen, Menschen, die es machen. Und diese Blätter oder auch manche Früchte schmecken super, super bitter. Und das ist für uns Menschen einfach ein Symbol oder ein Zeichen, okay, das könnte giftig sein. Aber an viele andere Stoffe von diesen Blättern und auch von den Früchten haben wir uns im Laufe der Evolution gewöhnt. Und haben die in unserem Körper, ja, haben, haben das uns zunutze gemacht, dass sekundäre Pflanzenstoffe, die die... Früchte oder die die Pflanzen einfach schützen sollen, jetzt was Positives für uns sind und zum Beispiel vor Krebs schützen oder gut für die Augen sind und Co. Das heißt, der Körper hat sich wirklich darauf eingestellt, sodass auch eben Pflanzen gegessen werden können. Es gibt aber etwas, was Pflanzen von uns wollen, wo sie sich unser Ess- und Fressverhalten zunutze machen. Und dann ist es nämlich das, dass sie wollen, dass wir ihre Samen verteilen. Das einfachste Beispiel, was du garantiert kennst, ist, dass Bienchen von Blüte zu Blüte fliegen und Pollen einsammeln und dann haben sie Pollen an ihren Beinchen und befruchten damit andere Blüten. Das ist einmal eine Verteilung der. Der, der, ja, der Samen in dem Sinne, dass überhaupt eine Frucht entstehen kann, die Samen ähm, dann trägt. Aber ähm, es gibt eben auch das, was wir für, den, für die, für die Frucht oder für die Pflanze tun können, nämlich, dass wir die Früchte essen und dann die Samen hinterher verteilen. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist ein Apfel. Du hast garantiert schon mal einen Apfel gegessen oder einen aufgeschnitten gesehen. Und da drin sind so kleine schwarze Kerne. Und das sind eben die Samen, aus denen ein neuer Apfelbaum entstehen kann. Die kannst du also aus dem Apfel rausholen und irgendwo hinwerfen und dann entsteht ein neuer Apfelbaum. Was aber noch viel schöner ist, ist, wenn dieser Samen von dem Apfel, wenn er auf den Boden gefallen ist, einfach wegtransportiert wird, weil der Baum, also hier neben dem Baum wird kein neuer Apfelbaum entstehen, weil das ist sein Territorium. Der möchte nicht den Boden teilen, weil er will die Wurzeln, also seine Wurzeln wachsen lassen. Er möchte nicht, dass ein neuer Baum daneben entsteht, weil der vielleicht mit seinen Blättern Schatten werfen könnte und das wäre nicht gut. Das heißt, wir würden zum Beispiel diesen Apfel essen auch mit samt den Kern, die werden nicht verdaut, die kommen also auch weiter so in den Darm und dann bewegen wir uns und gehen woanders hin und so nach 12 bis 24 Stunden scheiden wir diese Samen wieder aus in einem kleinen Kohthaufen. Und das ist für die Samen fantastisch, weil wir wissen ja auch, dass der Code von Schweinen und Kühen aufs Feld ausgebracht wird, weil es Dünger ist. Und so ist es eben auch für den Apfelkern. Es ist erstmal mohlig warm da drinnen und es sind viele Nährstoffe noch enthalten im Code Und deswegen kann dann zum Beispiel, wenn das mitten auf einer Wiese gemacht wurde, das Geschäft, eben dort ein neuer Apfelbaum entstehen. Und damit wir wirklich ähm, auf diese Früchte aufmerksam werden, wo von denen wir die Samen verteilen sollen, hat die Natur sich eben auch was Schönes ausgedacht, nämlich dass die Früchte so eine tolle Farbe haben, dass sie ein besonderes Aussehen haben. Also ein Apfel sieht ja ganz anders aus als so eine lange, krumme Banane, die ist dann auch noch gelb und ein Apfel kann rot oder grün sein. Und es sind, sind Mineralstoffe enthalten, es sind Vitamine enthalten, also eben das ist auch wirklich ein Lockmittel für uns, dass wir das dann auch verzehren. Was aber ganz, ganz besonders wichtig ist bei Früchten, ist der süße Geschmack, also dass da viel Zucker drin enthalten ist. Wenn unser Körper, also wenn wir was Süßes essen, boah, dann knallt es richtig im Gehirn, dann ist richtig oh, Freude und Power und das ist richtig was Tolles. Also unser Körper belohnt sich dann selber und deswegen essen wir dann auch ganz viel von den Früchten, weil es einfach gut schmeckt. Wir brauchen eben auch gewisse Bestandteile, die dort drin enthalten sind. Manchmal ist ein bisschen Fett enthalten, manchmal sogar ein bisschen Protein. Natürlich in ganz geringen Konzentration, aber das sind Dinge, die wir zum Überleben brauchen. Und ein bisschen Zucker. Und das ist dann eben der Traumzucker, den wir unbedingt zum Überleben brauchen. Aber in den Früchten ist auch Fruchtzucker enthalten. Und das brauchen wir zum Überleben wirklich nicht. Also der Körper braucht es nicht, aber es ist nun mal da und weil der Körper sich vorher auch bei den Pflanzen schon an andere Bitterstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe anpassen konnte, hat er das mit der Fruktose genauso gemacht. Er hat gesagt, okay, ist jetzt nur mal da, in dem Geschenk, im Maul schaue ich nicht ins Gaul, ich äh, ins Maul und ich mache da jetzt was draus. Ich mache da richtig schön Fett draus. Okay, ist eine Reservefunktion, ist auch super klasse, weil die Früchte und Beeren, die werden ja so im Herbst reif. Dann, wenn der Winter naht, das heißt, wir müssten oder mussten damals, als wir eben noch keine Häuser hatten, noch keine ähm, Supermärkte, mussten wir eben wirklich eine Fettreserve anbauen. Wir mussten ein bisschen pummelig werden, um diesen Winter zu überstehen. Einfach als Schutz gegen Kälte, Fett wärmt Und einfach auch als Energiereserve, wenn es länger mal nichts zu essen gibt. Also das ist schon ziemlich clever. Wie funktioniert denn das jetzt überhaupt? Also wenn wir jetzt Zucker essen... Vom Mund in den Magen gelangt es in den Darm und dort wird es dann, also im oberen Darmbereich, ins Blut aufgenommen. Und es muss alles, was ins Blut aufgenommen wird, geht erstmal an der Leber vorbei. Es ist wie ein Sieb oder wie so ein Feta, nur die guten Sachen sollen erstmal durch. Meistens klappt es. Und äh, zum Beispiel Traubenzucker. Das nehmen die, was auch in Früchten enthalten ist, das nehmen die Zellen, die Leberzellen auf und sagen: jippi, da ist schöne Energie für mich, das schmeckt mir supi. Ähm, ja, und wenn ich dann satt bin, dann gebe ich das den anderen Körperzellen ab. Aber die Fructose, die bleibt einfach stecken, weil die brauchen, die brauchen die anderen Körperzellen nicht. Das heißt, die Leberzellen mussten sich was ausdenken. Und dann gibt es einen Mechanismus, wie sie das in Fett umwandeln. Ja, aber auch so eine Leberzelle ist irgendwann mal voll mit Fett. Das heißt, sie schnürt wie so kleine Pakete und verschickt die dann übers Blut an den Po, an den Bauch, an die Oberarme, Oberschenkel. Meinetwegen auch ans Kinn, was dann irgendwann so ein bisschen... Und ja, das gibt dann halt einfach, also die Leberzellen geben das Fett einfach ab. Das ist eine wunderbare Überlebensstrategie, wie ich finde. Dass, dass der Körper aus einem Stoff, den er eigentlich gar nicht braucht, was Tolles gemacht hat, nämlich das Überleben im Winter zu sichern. Die Braunbären, die machen das immer noch so, die halten ihren Winterschlaf, die hauen sich richtig den Bauch voll im Herbst mit Früchten, mit allem, was die finden, dass sie richtig dick werden. Und über, die, über den Winterschlaf werden sie immer schlanker und kommen dann echt als kleines Gerippe wieder im Frühjahr raus und müssen sich wieder neu vollfuttern. Bloß wir Menschen, wir brauchen das nicht mehr hier in der westlichen Welt. Wir haben im Winter wirklich genügend zu essen. Der Supermarkt hat äh, fast schon 24-7 auf. Es gibt genügend ähm, Möglichkeiten, irgendwie an, an Essen zu kommen. Und es ist total okay, wenn man Fruchtzucker isst, wenn es aus Obst und Gemüse kommt und das Ganze so fünfmal am Tag. Es gibt die Regel oder eine Kampagne von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das ist eher eine Empfehlung, fünf am Tag, das ist leicht zu merken, weil fünf Finger an der Hand, fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen in der Größe der Faust. Das heißt ein Kiwi essen, Apfel essen, eine Banane essen, dann ein bisschen Aubergine, Brokkoli, Rotkohl, wie auch immer. Und dann ist man eigentlich vitamintechnisch schon ganz gut versorgt. Also mit dieser Menge an Fruchtzucker kann der Körper ganz gut umgehen. Er wird halt mal ein bisschen fett gebildet, aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil das wird auch wieder verbrannt. Aber die Massen, die jetzt an Zucker in unseren Körper spülen, sind einfach viel zu heftig. Das heißt, Massen kommen aus Softdrinks, aus Süßigkeiten, aus Gebäck, teilweise auch aus Smoothies. Da ist einfach viel zu viel Fruchtzucker drin oder generell Zucker. Und... Du kennst den Haushaltszucker, diesen weißen Kristallinzucker, den du in, dein, in deinen Kaffee packst, mit dem du einen Kuchen bäckst. Und da besteht die eine Hälfte von diesem weißen Kristallinzucker aus Traubenzucker. Das, was in der Leber direkt dann auch weitergegeben wird. Auch das kann dick machen, aber das ist ein anderes Thema. Wir reden heute jetzt über den Fruchtzucker. Da kannst du dir Folge dreimal mal anhören, wenn du das mit dem Traubenzucker hören möchtest. Und genau über den Fruchtzucker reden wir jetzt. Und diese andere Hälfte des Haushaltszuckers, der besteht eben aus Fructose, also aus diesem Fruchtzucker. Das bedeutet, wenn du dir jetzt einen Kuchen backst und da Zucker reinpackst, dann ist schon mal die Hälfte Fruchtzucker. Das was einfach direkt fett wird. Oder wenn du einen Softdrink trinkst, dann ist eben auch wahnsinnig viel Fructose drin enthalten. Mit der Menge an der Fructose, die der Körper bekommt durch Obst, gar kein Problem. Aber eben es ist zu viel, wenn es wirklich aus Softdrinks und Kuh kommt. Was passiert denn jetzt mit diesen Leberzellen? Weil die sind ja echt gut am ackern und versuchen eben aus dieser Fruktose Fett zu machen. Irgendwann sind auch die mal überfordert und Fett sorgt eben dafür, dass Entzündungsprozesse entstehen. Also das, du merkst jetzt nichts davon. Also wenn du jetzt mal eine Wunde hattest und die hat sich entzündet, dann ist es sind das ähnliche Entzündungsprozesse, aber davon die siehst du ja direkt im Körper merkst du es nicht. Da siehst du es nicht und du merkst es auch erstmal nicht. Und das ist ein Problem, weil die Leberzellen können halt super unglücklich sein, es kann dort Entzündungen geben, das Lebergewebe kann vernarben, ohne dass du überhaupt was davon merkst. Ich will dir hier keine Angst machen, wenn du aber das Gefühl hast, du bist wirklich ein richtiger Zuckerjunkie und du willst es mal abklären, dann geh ruhig zum Arzt und lass dich einfach mal durchchecken, weil dann hast du die Gewissheit, dann ist alles nämlich paletti. Und was kann denn aber da passieren? Und das nennt sich die nicht-alkoholische Fettleber. Das heißt, es gibt also eine alkoholische Fettleber. Und diese beiden nicht-alkoholische Fettleber und die alkoholische Fettleber haben viel gemeinsam, nur dass es durch zwei unterschiedliche Stoffe verursacht wird. Bei beiden Phasen sind die, Fettzellen, die Leberzellen einfach wirklich voll und das Lebergewebe vernarbt. Bei der alkoholischen Fettleber passiert das eben durch Alkoholmissbrauch über Jahre, über Jahrzehnte. Und bei der nicht-alkoholischen Fettleber eben durch zu viel Fruktose über Jahre und Jahrzehnte. Und der richtige Boost, den man seiner Leber mal geben kann, damit die so richtig arbeiten muss, ist ein Cocktail. Weil da ist dann nämlich schön Alkohol drin und meistens halt eben Fruchtsäfte und da drin ist viel Fruktose. Hin und wieder kannst du das absolut verkraften, gar kein Thema. Bloß jeden Tag wird es kritisch, das ist dann zu viel. Jetzt noch einen anderen Fakt zum Fruchtzucker. Der ist ungefähr zweieinhalbfach mal süßer als Traubenzucker. Und das finde ich richtig spannend. Also der ist auch noch süßer als der Haushaltszucker. Traubenzucker ist ja nur die andere Hälfte von dem Haushaltszucker. Und das ist jetzt wirklich interessant für die Industrie. Weil wir Deutschen, muss man jetzt einfach so sagen, sind auf Billige Lebensmittel getrimmt. Wir wollen billig einkaufen. Und das ist echt ein Problem, weil die Industrie muss sich natürlich auch danach richten, dass die Lebensmittel weiterhin schön billig bleiben. Das heißt, es wird dann, wenn etwas süßer ist, dann muss ich also weniger von dem Stoff einsetzen und dann ist es billiger. Kann man der Industrie gar nicht verübeln, wenn sie unsere vermeintlichen Bedürfnisse befriedigen wollen. Ist dann aber ein Problem für uns, wenn zum Beispiel Fruktosesirup einfach eingesetzt wird. Es wird auch verwendet beim Mästen von Tieren, weil die dadurch eben auch richtig schön dick werden und eben früher geschlachtet werden können. Und vielleicht für dich mal als Faustregel, von der Weltgesundheitsorganisation wurde ein Richtwert festgelegt von 10 Prozent, also 10 Prozent deiner Gesamtenergiemenge darfst du durch Zucker abdecken. Das heißt, wenn du ein, wenn du 2000 Kilokalorien am Tag essen darfst, ohne zuzunehmen und ohne abzunehmen, dann darfst du 50 Gramm Zucker am Tag essen. Und ungefähr die Hälfte oder ein bisschen weniger sollte Fruktose sein. Also das ist schon mal gar nicht so viel und gar nicht so leicht einzuhalten. Du hast es schon abgedeckt mit zwei Gläsern Apfelsaft. Und wenn wir mal überlegen, wie viele Kinder auch schon mehr als zwei Gläser Apfelsaft am Tag trinken, dann wird es kritisch langsam. Ich will nochmal auf die Konsequenzen zurückkommen von dem Fruchtzucker auf unseren Körper. Ich möchte dir keine Angst machen, ich will es dir nur erklären, damit du dann deine eigenen Rückschlüsse daraus ziehen kannst. Und zwar, wir waren einmal bei der nichtalkoholischen Fettleber, ja, dass die Leberzellen vernarben. Das kann einmal passieren, aber das passiert nicht von heute auf, auf morgen, sondern das ist über Jahrzehnte. Was aber halt auch passieren kann, ist das Übergewicht. Und da haben wir Frauen erstmal einen kleinen Vorteil, weil die meisten Frauen vom Körper her eher wie so eine kleine Birne aussehen oder wie so eine ähm, Rockgitarre, schmale Taille und dann wird die Hüfte ein bisschen breiter, also der Hintern, wo so ist der Hintern dran. Und das ist erstmal gut in dem Sinne, weil dieses Fett ist metabolisch nicht so aktiv, das heißt die Entzündungsprozesse sind nicht so schlimm. Es wird schlimmer, wenn das Fett auch am Bauch sich richtig dolle ansetzt, wenn das Fett um die Organe gelangt. Also das ist ja das, was meistens Männer haben. Die haben ja diesen Apfel förmigen Typ, so nennt man es Körpertyp, und da ist also so richtig Trommel dran, so eine richtige Plauze vorne dran, so ein bisschen lebensmittelschwanger und das ist dann wirklich gefährlich, weil das Fett ist direkt um die Organe und das da muss man aufpassen. Was passiert dann ganz besonders, wenn das Bauchfett da ist? Es kann zur Entstehung von Diabetes mellitus Typ 2 kommen, dass man dauerhaft hohe Werte an Zucker im Blut hat. Und das ist einfach gefährlich, weil dann die kleinen Zellen im Körper wirklich verzuckert werden und das ist, das ist wirklich gefährlich. Es ist aber auch eine Erkrankung, die wie die nicht-alkoholische Fettleber langsam und leise und unauffällig kommt. Also deswegen es lohnt es sich alleine schon, deswegen weniger Fruchtose zu essen. Was weiterhin passieren kann, ist, dass es zu Darmunwohlsein kommen kann. Das jetzt ja mal ein bisschen damenhaft ausgedrückt. Wenn ich das jetzt mal nicht so damenhaft sage, dann heißt es, dass du ordentliche Furzerei bekommst und Durchfall. Und das liegt daran, dass wenn du dir eine ordentliche Zuckerladung verpasst, häufig die Fruktose gar nicht richtig aufgenommen werden kann. Und die geht dann weiter in den Dickdarm. Und die Bakterien feiern eine riesige Party, wenn da Fruktose ankommt. Das heißt, da werden Gase ohne Ende gebildet oder eben Wasser aus deinem Körper gezogen, was dann sich durch eine Darmsturzentleerung als ähm, Durchfall eben ja darstellt. Was weiterhin noch passieren kann, ist, dass man ein bisschen doof wird, dass tatsächlich die Gedächtnisleistung abnimmt und schlechte Laune in Form von Depression. Das sind jetzt echt schon mal so ein paar Konsequenzen, wo es sich lohnt, weniger Fructose zu essen. Die Dosis macht das Gift, versuch also nicht so viel Fruktose zu essen, iss weiterhin Obst, gönne es dir, lass es dir schmecken, aber die Menge aus Softdrinks, aus zu viel Süßigkeiten, aus zu viel Fertigprodukten, das ist das Problem, nicht die Menge aus Obst und Gemüse, gar kein Ding, weiterhin essen. Weil eben in diesem Obst und Gemüse sind auch Vitamine, Mineralstoffe drin, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, also eben das, was unser Körper wirklich gebrauchen kann. Deswegen keine verarbeiteten Lebensmittel oder isolierte Lebensmittel, das ist wie zum Beispiel ein Softdrink, da ist nichts anderes drin als Zucker und Geschmack und Wasser. Also keine Mineralien und Co., also nichts, was man sonst davon haben könnte. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du mir Kommentare und Bewertungen dalässt, wie dir die Folge gefallen hat und welche Themen du weiterhin noch hören möchtest. Jetzt wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und ich würde mich riesig freuen, wenn dich diese Folge einfach zum Überlegen bringt und vielleicht ja sogar irgendwann zum Handeln. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Deine an Christine.